0: Enquête, au cœur des rédactions de Champagne FM et des journaux, l'Union l'Ardennais. L'affaire Bastien Payet, résumé du premier épisode.
1: Dans la nuit du 8 au 9 mars 2019, Bastien Payet, un étudiant sans histoire, est roué de coups par trois individus en plein centre-ville de Reims. Le jeune homme de 23 ans ne se relèvera pas. Il décède dès le lendemain des suites de ses blessures. Peu après les faits, les policiers interpellent les trois agresseurs présumés, trois jeunes peu ou pas connus de la justice, incapables d'expliquer ce déchaînement de violence. Mis en examen pour meurtre, ils sont placés en détention.
0: L'affaire Bastien Payet, épisode 2.
2: De s'imaginer recevoir cet appel de 4h du matin qui vous dit euh, « Votre enfant, il est en urgence absolue, il a été transporté à l'hôpital ». Quand on est parent, c'est l'appel que l'on redoute toute sa vie à partir de la naissance de son enfant. C'est ce qui s'est passé pour les parents de Bastien Payet.
1: La mort de Bastien Payet va susciter une vague d'émotions quasi inédite. Dans les heures et les jours qui suivent l'annonce de son décès, les réactions se multiplient. Amis proches, simples connaissances, élus, anonymes et même une personnalité du monde de la télévision, tous font part de leur immense émotion.
0: Les gens, les, les proches, on n'en parle que... Comme d'une personne solaire, brillante, attachante, cultivée.
1: Guillaume Lévy, journaliste à l'Union.
0: Les, les élus qui, ont, qui se sont fendus de, de tweets pour dire leurs leur émotions, il y a des choses beaucoup plus surprenantes, comme la présidente du tribunal de grande instance de Reims, à l'époque, qui sur Twitter, tout en reconnaissant qu'elle ne tweet jamais sur les affaires en cours, ne peut s'empêcher d'évoquer une mort atroce, ce qui, est, ce qui est quand même très rare. Euh, on a aussi un autre, une autre réaction à l'époque euh, qui, qui, qui a surpris. C'est euh, l'animateur télé très connu, Jean-Luc Reichmann, qui avait reçu euh, Bastien euh, pour euh, une séquence de slam très émouvante, euh, très belle. Il paraît que vous ah oui, oui. mais ça me fait voilà, plaisir, ça vrai. me ferait plaisir oui, oui. de vous écouter pas avec, avec bon grand plaisir. plaisir. Et ben, la scène des 12 coups de midi vous ah, merci, merci. est ouverte. Merci, c'est gentil. Quand je pense à toi, je repars des années en arrière. Une époque où une bille nous donnait témoin. Ou avoir une carte Pokémon me rendait fier. Et en fait, euh, ça l'avait touché. Et quand il apprend la mort, en fait, euh, euh, Duré-moi, il, il, euh, il va enregistrer une petite séquence où il dit son émotion. Il parle d'un de ces moments suspendus que l'on ne peut oublier dans une vie. Par ces mots slamés d'une vérité déconcertante, il nous avait fait voyager, il nous avait émus, il nous avait, avait transporté. Bastien tuait et restera aux yeux de tous un homme brillant dans tous les sens du terme. On, on a pu voir, enfin, dans les jours qui ont suivi euh, ce drame, à, à quel point il a touché bien au-delà de Reims. Je ris, je pleure. Tu m'as manqué, mon père. Merci.
1: bravo oh, Aux réactions très nombreuses succèdent les hommages les plus divers.
0: C'est une séquence, en fait, qui dure deux semaines, plus d'une semaine après l'agression. Il y a d'abord un hommage à Auguste Delaune. Euh, Reims reçoit à ce moment-là Nantes. Il y a près de 15 000 spectateurs. Et il y a un très bel hommage qui est rendu avec le portrait de, de Bastien Payette qui est... Euh, affichés sur les, sur les écrans géants du stade, euh, des banderoles spéciales qui sont euh, déployées. Euh, et là encore, on voit, on, on voit cette émotion. Et puis quelques jours après, c'est à la cartonnerie euh, pour euh, un rendez-vous du slam. Donc Bastien était, était un slameur passionné, mais aussi euh, réputé, talentueux, euh, professionnel. Et, euh, et en fait, les organisateurs hésitent à annuler euh, cette soirée slam. Et finalement, ils se disent que c'est aussi une manière de rendre hommage et que peut-être c'est ce que Bastien aurait aimé. Et en fait, ils la maintiennent. Et comme elle, est, elle a énormément de succès, au lieu que ça ait lieu dans la petite salle, ça a même lieu dans la grande salle où se pressent des centaines de personnes. C'est 500 ou 600 personnes à l'époque qu'on a écrit.
1: Mais le point d'orgue de ces hommages, c'est une marche blanche organisée à Bethny, la commune d'où était originaire Bastien. Le dimanche 24 mars, plus de 500 personnes se retrouvent dans la dignité et le recueillement.
0: C'est le troisième temps fort et le dernier temps fort en fait des hommages. On est 15 jours après, euh, après l'agression. Ce jour-là, il y a deux choses qui me frappent. D'une part, c'est l'ampleur de, de la foule qui est présente pour Bethny, qui n'est quand même pas une grande commune. Euh, ensuite, la deuxième chose qui m'a marqué et qui allait très bien, c'est que ce matin-là, il faisait beau. Euh, ce jour-là, il faisait beau. Et en fait, tout le monde parlait de quelqu'un de brillant, comme Jean-Luc Reichmann et encore plus de solaire. Le cortège était ouvert par des très proches qui tenaient un, un drap euh, avec un grand portrait de Bastien qui était floqué euh, sur ce drap. Et ça a fini euh, une heure après euh, sur le stade. où Là, il y a eu un, un moment euh, très fort et très beau puisqu'il y a eu une haie d'honneur qui a traversé tout le terrain de foot. Et en fait, les proches qui tenaient ce, ce drap, qui ont traversé cette, cette haie d'honneur, même deux ans après, on en a encore un peu la chair de poule. Surtout
3: le calme et la paix, c'est ce qui représentait le mieux Bastien. Ainsi, euh, on va certainement essayer de reprendre une vie euh, normale, si je peux le dire comme ça. Mais on n'oubliera pas euh, ce moment, et surtout on n'oubliera jamais Bastien. On vous remercie encore d'être venu, prenez soin de vous. et euh, La vie va essayer de continuer, mais euh, Bastien sera toujours à nos côtés. Merci à vous. Merci. Merci.
1: Les morts violentes de jeunes suscitent évidemment beaucoup d'émotions, mais celle de Bastien tout particulièrement. Maître Pauline Manès, l'avocate des proches du jeune homme, pense en connaître la raison.
2: Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que la victime, elle a 24 ans. Donc c'est très très projectif lorsqu'on est parent de, de, de s'imaginer recevoir cet appel euh, de 4h du matin qui vous dit euh, votre enfant, il est en urgence absolue. Il a été transporté à l'hôpital. C'est ce qui s'est passé pour les parents de Bastien Payet. Et quand on est parent, c'est l'appel que l'on redoute toute sa vie à partir de la naissance de son enfant. Ça a créé une vague d'émotions, je dirais, presque sans précédent dans la ville parce que Bastien était certes connu, médiatisé, mais avant tout, c'est un jeune homme comme un autre. C'est un jeune homme de 24 ans qui passe une soirée animée, tout très très joyeuse avec ses plus proches amis, euh, des gamins sans histoire qui partent de la place d'Erlon pour rejoindre le Curtain. C'est un parcours qui est connu, je pense, de la plupart des jeunes étudiants de Reims. Hein voilà. Donc ça peut arriver à n'importe qui. Et c'est pour ça que c'est très projectif et ça a suscité autant d'émotions euh, dans la localité et même au-delà. Les parents ont reçu des messages de soutien de toute la France, parce que c'était le bon gamin qui était passé à la télé, c'était un artiste d'une sensibilité incroyable qui parlait au cœur des gens. Vous avez lu ses textes, c'était fabuleux ce que Bastien écrivait. Mais ça aurait pu arriver effectivement à n'importe qui. Ouais, ça aurait pu arriver à n'importe qui, mais je pense que n'importe quel garçon de 24 ans n'aurait pas eu le courage de dire à des jeunes de sa génération, bon les gars... Vous, vous, Qu'est-ce que vous faites hein, Arrêtez d'embêter les filles, quoi. En fait, c'est la rencontre malheureuse entre le courage et la lâcheté.
1: Août 2020. Un an et demi après la mort du jeune homme, deux rebondissements interviennent coup sur coup. La chambre d'instruction de la cour d'appel de Reims ordonne la remise en liberté de deux des agresseurs présumés. La détresse des proches de Bastien se transforme en colère.
3: Les remises en liberté sous contrôle judiciaire de, qui ont, sont survenues quelques semaines avant que je les rencontre, en septembre 2020, leur ont fait l'effet, je cite, de coups de couteau dans le dos.
1: Mathieu Livoreil, journaliste à l'Union, a pu rencontrer les parents et la compagne de Bastien.
3: Alors, euh, je peux rencontrer, effectivement, euh, par le biais de leur avocate, euh, la mère de Bastien Payet, sa petite amie, qui n'était pas euh, à ses côtés lorsqu'il est décédé, et le beau-père de Bastien, qui l'a qui m'a-t-il dit l'a aimé comme son fils depuis qu'il avait élevé, depuis, depuis qu'il était jeune. Euh, moi, j'avais su euh, quelle avocate défendait la famille de Bassin-Paillé. Euh, je m'étais manifesté auprès d'elle pour dire, si ces gens veulent un jour s'exprimer, euh, ce sera possible. Et euh, ce qui les avait euh, convaincus euh, de s'exprimer dans les colonnes de l'Union, c'était en fait le temps que prenait l'instruction. Euh, et ils se sentaient un petit peu oubliés, et quand ils me quand ils me rencontrent, deux des trois suspects, euh, deux des trois meurtriers présumés de Bastien Payet viennent d'être remis en liberté sous contrôle judiciaire. Donc c'est en fait ça qui les pousse à s'exprimer. Euh, voilà. Enfin ils ont constaté qu'il y a trois juges d'instruction qui sont passés, qu'il y a à l'époque pas eu de reconstitution, euh, ni de confrontation, euh, qui sont des actes toujours clés et importants d'une instruction. Donc c'est pour ça qu'ils me rencontrent. Voilà. Mais leur discours n'est pas non plus du tout euh, virulent ou agressif. Hein, au contraire, hein, ce sont des gens. Euh, euh, qui ont perdu euh, un très très proche de, de manière extré, extrêmement brutale, c'est peu de le dire. La mère de Bastien Payet était sage-femme, elle était en arrêt maladie depuis octobre, elle m'avait dit, je me rappelle très bien, euh, je ne peux plus être sage-femme, accompagner des mamans, être heureuse pour elle. Elle a été vraiment euh, brisée par la mort de son fils, et euh, Marie, la, la, qui était la petite amie donc, de, de Bastien, euh, me dit à l'époque, en septembre 2020, « Aucun des mises en cause n'assume, et quand on donne des coups de pied dans la tête à un homme au sol qui est de KO, comment peut-on dire qu'on ne voulait pas tuer. Ils se sont acharnés sur lui, ils l'ont battu à mort. À cela, la, 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 la mère, Frédéric, avait, avait ajouté « Un jour, ceux qui ont tué Bastien seront libérés, auront peut-être une femme et des enfants. Moi, je ne serai jamais grand-mère. À cause d'eux, nous sommes enfermés dans la peine et à perpétuité. Ben, » Quand on sort de là, euh, on, on, on souhaite juste qu'un jour ils puissent se reconstruire, ces gens-là, en sachant qu'on se permet même de leur dire, hein, des fois. Voilà. On n'est pas des machines à enregistrer des propos. Quoi. Et... Mais oui, ces gens-là, ils, ils sont confrontés au pire. Quoi. Voilà.
1: Et les proches de Bastien Payet sont loin d'être au bout de leur souffrance. En septembre dernier, après plusieurs refus, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Reims accepte finalement de remettre en liberté le dernier et principal suspect.
3: Celle-ci, effectivement, aboutit. Là, sa troisième demande de, de remise en liberté. Remise en liberté avec placement sous contrôle judiciaire. Hein. Ce n'est pas une liberté euh, totale. Entre août 2021 et septembre 2021, il n'y a pas, à notre connaissance en tout cas, eu d'éléments nouveaux euh, apportés par les enquêteurs. Et pourtant, la décision euh, rendue par les, les trois magistrats de la Cour d'appel n'est pas la même. Euh, en août, il doit rester en détention provisoire euh, jusqu'au jusqu procès. Et un mois plus tard, c'est il peut sortir hein, euh, sous, sous contrôle judiciaire.
1: Autre décision controversée, le juge d'instruction décide de changer le chef d'accusation contre les trois suspects.
2: L'avocate des proches de Bastien Paillet ne cache pas son incompréhension. Alors attention, ça reste un crime, hein. il faut quand même le préciser, ça reste un crime qui sera jugé par la cour d'assises, mais les juges d'instruction, au terme de, de leur information, ont estimé euh, que l'intention homicide ne ressortait pas suffisamment des éléments présents au dossier, donc ils ont décidé de ne les renvoyer que pour violence ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner, c'est-à-dire voilà, sans intention homicide. Je vous avoue que pour les proches de Bastien Payet sa famille, c'est extrêmement compliqué d'admettre que trois individus aient pu lyncher Bastien Payet, lui donner des coups de pied dans la tête, en ignorant qu'ils allaient le tuer. Hein Ce sont des violences qui sont sur, un, sur, sur la tête, dans le ventre, multiples, euh, on peut quand même euh, euh, soutenir qu'il y a une intention, une conscience de l'intention homicide. C'est extrêmement compliqué de leur démontrer le contraire aux proches.
1: C'est donc en homme libre que les trois suspects comparaîtront devant la cour d'assises de la Marne, probablement en 2022. Dans le prochain numéro d'enquête, l'affaire Sophie Lyonnais. En septembre 2017, la police londonienne retrouve les restes de cette jeune femme originaire de Troyes dans le jardin du couple chez qui elle travaillait comme jeune fille au père depuis un an.
2: Venons-en maintenant à cette affaire criminelle bien mystérieuse à Londres. Une jeune fille au père française a disparu. Elle pourrait avoir été tuée par ses employeurs.
3: Beaucoup de questions et de l'émotion également à Londres où sont jugés à partir d'aujourd'hui les meurtriers présumés de Sophie Lyonnais. Le corps de cette jeune fille au père française avait été retrouvé dans le jardin de ses employeurs. Un couple qui nie toujours l'avoir tué. La mère et le père de Sophie Lyonnais sont arrivés ce matin au tribunal du Hall Bailey, la cour d'assises de Londres, pour l'ouverture du procès des meurtriers présumés de leur fille.